0: Economenpanel.
1: De Nederlandse economie groeit dit jaar met bijna 4 blijkt uit de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. En wat zijn de gevolgen van de arbeidskrachten voor diezelfde economie? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daar is het Marieke Blom, hoofd van ING. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag. En Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Ook fijn dat je er ja, bent. Goedemiddag. Laten we beginnen met dat herstel van de Nederlandse economie. Uh, daar is uh, zeer zeker sprake van, blijkt uit de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. Pieter Hazekamp, directeur van het CPB, was vorige week ook kort in dit programma te gast. En hij zei het volgende.
0: Ja, het zijn hele mooie cijfers. En we baseren ons natuurlijk vooral ook op de inzichten van het CBS hè, over de, hoe het de eerste helft van het jaar ging. En dat is beter dan, dan verwacht. En je ziet eigenlijk dat uh, ja, eigenlijk veel sectoren in de Nederlandse economie toch goed de coronaperiode hebben, hebben doorstaan. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. De, de cultuursector, evenementen, toerisme. Maar uh, bijvoorbeeld de industrie en de exportsector, die
1: hebben het echt heel erg goed gedaan. Marieke, is dit allemaal conform jouw verwachtingen of zat er nog iets in wat jou verbaasde?
2: Ja, nou, het, daar moet ik eigenlijk eerlijk in zijn. Als ik afgelopen vrijdag, toen had ik inderdaad die CBS-cijfers van de dinsdag daarvoor al gezien. En die waren hartstikke goed. Dus op dat moment was het in lijn met mijn verwachtingen. Als ik een half jaar geleden, als ik daar naartoe terug ga. En, en we zaten net in die keiharde lockdown. Nou, toen was ik echt heel erg zorgelijk over hoe dit jaar zou uitpakken. En toen hadden wij een groei verwacht. die misschien rond de helft zou liggen van, van wat we nu zien. Dus ja, in die zin uh, is het ook wel echt verrassend hoeveel veerkracht we zien.
1: En hoe. Hoe komt het dat het zoveel hoger uitpakt?
2: Nou, zoveel hoger. Is dus, het is eigenlijk geleidelijk aan het beeld beter geworden. Dus wat we gedurende uh, het jaar hebben gezien... is dat uh, bedrijven toch redelijk door zijn gegaan met investeren. Dat consumenten eigenlijk vrij snel de portemonnee weer zijn gaan trekken. Dat de export ook weer goed is aangetrokken. En dat alles bij elkaar maakt dan dat je, dat je de economie toch wel zo ziet herstellen. Dat we eigenlijk verwachten dat die, dat die uh, dit kwartaal... misschien begin volgend kwartaal weer de omvang heeft van, van eind 2019.
1: Dan nou zijn er heel veel goede cijfers te melden. Zeker afgelopen vrijdag door het CPB. Het M ja, iemand moeten doen. pikte er dan weer iets anders uit. Namelijk een misgelopen groei van 12 miljard. Ja. Door die coronacrisis de afgelopen periode. Structureel anderhalf uh, procent van het BBP. Daardoor ook een permanent lager welvaartsniveau. Is dat tegelijkertijd ook waar? Nee, natuurlijk. Dat is
0: zeker waar. Ik bedoel, het, 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 het moment waarop we terug zijn op het niveau van vorige coronacrisis komt veel eerder dan, dan in welke raming dan ook. Maar het is niet zo, zoals het er nu uitziet, is dat we ook weer goed maken wat we in die anderhalf jaar verloren hebben. Nou, dat zullen ondernemers die getroffen zijn door de lockdowns, die, die kunnen zich daar alles bij voorstellen, allerlei misgelopen omzetten. Ja, dat is wel iets aan inhaalvraag. Maar de kappers, de restauranthouders en dergelijke, die halen natuurlijk nooit meer al die schade in die ze hebben geleden. Dus zeker, dat is waar. En dan is de vervolgvraag voor de komende jaren um, pakken we echt de draad weer op... Waar we gebleven waren eind 2019. Ja, of, of zal corona in de komende tijd een dermate verstorende factor blijven. dat het ook iets van die structurele groei voor de komende jaren afknippelt. Dat weten we gewoon dom en nog niet. Nou, wat is jouw voorlopige antwoord? Nou ja, wat natuurlijk nu met die Delta-variant. die zo onwaarschijnlijk besmettelijk is. en ook allerlei gevaccineerden besmet. niet heftig ziek maakt, maar wel besmet. zie je dat allerlei regeringen, ook in Nederland. natuurlijk in een enorme dilemma zitten van hoe gaan we hier nu mee om? En als dat betekent dat er toch weer allerlei beperkende maatregelen gewoon echt op de plank blijven liggen... en zo nu en dan uit de kast worden getrokken... Uh, ja dan heeft dat dus effect op, uh, op de economie. En daar ziet het nu wel naar uit, ja. Een
1: tijdje terug kwam iedere serieus te nemen instantie... dan met verschillende scenario's. Basisscenario's, het ja. kon vriezen, het kon dooien. Je ziet nu toch dat ze tot... Eén scenario komen, maar dan wel zeggen corona blijft een onbrekenbare factor. En dat is dus zo. Ja, het is vooral een beetje met de werkwijze
0: van het Centraal okay. Planbureau te maken. Ze hebben in een eerdere fase wel scenario's gemaakt. Maar dit zijn echt de cijfertjes die de begrotingsonderhandelingen ingaan voor Prinsjesdag. Ja, en het kabinet wil gewoon één cijfer voor de economische groei. En niet uh, vier scenario's. Want dan kan het kabinet ook niet meer uit de voeten. Want die werkt ook eigenlijk niet echt met scenario's. Dus Ze gaan allemaal uit van een soort, soort basisscenario. Ja, en dan krijg je het kan vliezen, het kan dooien. Uh, het kan alle kanten op. En die onzekerheid, daar moet je dan ook in je beleid rekening mee houden.
1: Nou, dat wilde ik wel aan jullie vragen, want dat is ook wel duidelijk geworden afgelopen vrijdag. Deze ramingen zijn dan toch de basis voor Prinsjesdag. Daar gaat het kabinet mee aan de slag. Wat kan of moet het kabinet nu met deze cijfers, Marieke?
2: Nou ja, kijk, eigenlijk op korte termijn laat dit zien dat er, dat er niet zoveel bijgestuurd hoeft te worden om de economie weer een beetje zijn groeitempo te laten hervatten. Ik denk dat een hele belangrijke opdracht is waar we het net over hadden. Namelijk zoveel mogelijk, ook al is dat heel erg moeilijk, helderheid geven over wat gaan we doen als. En dan niet economische scenario's maken, maar een kabinet wat zegt, van, nou ja, deze en deze maatregelen overwegen wij nog. Ik noem maar wat een harde lockdown. Voor scholen doen we onder geen enkele omstandigheid meer. Helderheid. Daarover is heel erg belangrijk, denk ik. Maar op korte termijn vraagt dit niet zo heel erg veel van het kabinet. Hè. En het risico is eigenlijk dat daardoor de formatie lang gaat duren, want we hebben geen haast.
1: Daardoor, nou, we hebben de verklaring voor die langlopende formatie. Nou, ik denk dat er nogal
2: wat meer verklaringen zijn. Ja, Laten we daar maar eerlijk over zijn. Maar het is in ieder geval, er is geen, hè, zeg maar, wat, in het begin van het jaar was het gevoel nog van, er nou moet snel een herstelplan komen. Hè. En bedoel, daarvan zien we nu. Nou, Puur op economische gronden zou je dat niet zo snel zeggen. Maar je wilt natuurlijk wel heel snel weten: wat gaan we met het klimaat doen? Wat gaan we met de woningmarkt doen? Wat gaan we met de arbeidsmarkt doen? Ja, en het risico is dat, dat omdat de urgentie er een beetje van af is, dat ja, die formatie nou, wat langer mag wakkeren. Maar dan.
1: dus geen herstelplan. Wat natuurlijk nog wel zou kunnen is, als die Delta-variant echt van zich laat horen en Nederland weer in een zijn greep krijgt. Wat doe je dan met de nu nog lopende programma's, waarvan nu gezegd wordt: die gaan we dit najaar uh, afronden? Ja, zeker.
2: Daar komt een, een aan. Ja, zeker. En dan, kan je eigenlijk op, dan moet je eigenlijk ook weer een visie hebben op wat je verwacht van het virus. Verwacht je dan eigenlijk dat het virus, ik noem maar wat, dat we dan nu de echte allerlaatste fase hebben dat we met dat virus leven. Dan is het nog een tijdelijke situatie. Of verwacht je dat we dit winter na winter na winter gaan krijgen. En dan is er eigenlijk minder argument om steun te geven aan die bedrijven die in dat soort omstandigheden toch langjarig geen perspectief hebben. Want ja, die zijn dan simpelweg niet in staat om door te draaien. Kun je er nog over nadenken of je ze wilt compenseren... voor dit onverwachte ondernemersrisico. Maar dan heeft steun niet zoveel zin meer. Is hij tijdelijk? Is het echt de allerlaatste? Ja, dan kun je nog steeds prima argumenten van stal halen... om die, om die ondernemers dan in het zicht van de haven niet te laten vallen.
1: Wat denk jij dat het kabinet gaat meenemen van deze ramingen? Tot welk beleid gaat dat leiden? Nou, ze dus zit in ieder geval op moment de praktische
0: vraag... van gaan we nog iets aan de koopkracht doen... Om even naar de portemonnee van de mensen te, te trekken. We de kooprachtplaatjes zijn voor volgend jaar voor bijna alle categorieën exact 0,0%.
1: Dat is een wonderlijke. We komen van week. min 0,3 geloof ik. Ja, dat is dus, 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 dus een
0: kleine verbetering. En uh, nu de meer financiële ruimtes voor het kabinet, zouden ze natuurlijk uh, uh, kunnen besluiten om, uh, om her en der wat kooprachtplusjes op de borden te toveren. Dat is echt een politieke afweging of ze dat wel of niet willen doen. Of dat ze dat geld allemaal willen bewaren voor een volgend kabinet. Uh, waar ook al veel partijen zijn te trappelen om miljarden uit te gaan geven. Dat is, een, dat is een vraag, ja, en verder ben ik het van harte met Marike eens... over um, ja, dat coronabeleid. Hoe ziet dat ernaar uit? En dat is bijna een onmogelijke vraag. En toch zal die vraag op een manier niet beantwoord moeten worden. Ik heb er alleen, eerlijk gezegd, weinig verwachtingen van. Want je ziet dat het kabinet het heel moeilijk vindt... om daar analytisch mee om te gaan. Of dat, op zijn minst, de, de analyse te communiceren... bij de laatste persconferentie van Rutte en Hugo de Jonge... Zijn Mark Rutte wel. Die ja, kwam met heel veel concrete maatregelen. Over 20 september, misschien de anderhalve meter de regel eraf. 1 november, de nachtclubs weer, weer van start. Hele concrete dingen. Er zit nog een hele wereld achter. En die gaan we u ook vertellen. Nou, vervolgens kwam dat helemaal niet. En die wereld erachter, die willen we natuurlijk weten. Welke maatregelen ben je nog van plan om uit de kast te trekken, eventueel? En waar ga je op sturen? Blijf je op ziekenhuisopnames sturen? Ga je besmettingen sturen? Ja, daar moet wel helderheid over komen. En dan ben ik het helemaal mee eens. Dan moet je omheen niet in een stuk steunpakket, dat verdisconteren. Maar goed, je het kabinet... die hakt gewoon een steunpakket per 1 oktober af... en gaat de nachtclubs nog iets, iets extra's geven daarna. Ja, dat is allemaal niet heel ja niet heel precies en niet gebaseerd op een duidelijke economische analyse. Dat is wel, dat is wel zorgelijk, want ik denk dat ondernemers daar wel belang bij hebben... om, om te weten van wat zijn de
1: knoppen waaraan gedraaid kan worden... en wat moet ik nu echt vanaf het najaar zelf op gaan lossen. Net kwamen die cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt al heel kort ter sprake. Ik zag Pieter Hazekamp bij RTL Z zeggen... Er zijn forse bedrijven, die moeten nog stevig reorganiseren... om ervoor te zorgen dat die mensen die dan eventueel daar op straat komen... staan in andere sectoren, bij andere bedrijven, juist aan de slag kunnen. En zie je dat op korte termijn gebeuren, Martin? Nou ja, ik denk,
0: die, die mogelijkheden zijn natuurlijk nu... Plenty. Bedoel, zeker bij grote bedrijven kan dat, kan dat vaak wel. Er zijn die organisaties zodanig georganiseerd... dat er allemaal van die outplacement bureaus... allemaal tijdelijke bureaus worden opgetuigd... om mensen aan ander werk te helpen. Vanuit de grote werkgevers lukt dat de vraag is... of de klappen gaan vallen bij die grote bedrijven. Of dat het juist de kleinere bedrijven zijn... die ja, bij het beëindigen van de noodsteun... op een gegeven moment toch tot de conclusie komen... het heeft geen zin om verder te gaan. Ja, dan is die overgang minder gemakkelijk... Maar goed, als je terugkijkt, op de afgelopen anderhalf jaar... hadden we een enorm drama op de arbeidsmarkt verwacht. En dan heeft zich een soort wonder voltrokken. trokken. Uh, dat is natuurlijk ongekend. Ik bedoel, het is niet gezegd dat alle mensen die noodgedwongen moesten switchen... allemaal veel beter terecht zijn gekomen. Misschien hebben mensen langdurig, zzp'ers, flexwerkers... Ja, nu afgelopen jaar, anderhalf jaar genoeg moeten nemen... met een, met een minder leuke job. Komt er een, een klein lame... klapje aan trouwens. Eh, ja, of een klein, over lagere salaris. Uh, ja, het is maar een heel klein klapje. Maar het staat ook tussen 3,5 3,6 procent staat mijlenver. Af van de doemscenario's van 10% werkloosheid. Dus in
1: die zin vangt de arbeidsmarkt al heel veel op. Nou, ik las, ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben... in de Volkskrant vorige week een column van Koen Hagens... over de mythe van de krapte op de arbeidsmarkt. Er is nog heel veel onbenut arbeidspotentieel. Meer dan een miljoen mensen die meer zouden kunnen werken... of überhaupt zich beschikbaar zouden kunnen stellen op de arbeidsmarkt. En hij zegt eigenlijk wordt dat verhaal van die uh, krapte op de arbeidsmarkt... wordt gebruikt om politieke plannetjes erdoor te, te krijgen. Bijvoorbeeld de arbeidsmigratie of mensen langer laten werken. Meer uren te laten werken. Maar eigenlijk, als je het sec bekijkt, is er helemaal geen krapte. Want als dat zo was... dan waren waren die lonen al gestegen?
2: Ja, nou, tot op zekere hoogte is het. Hè, zou je als econoom natuurlijk moeten verwachten dat als er echte krapte is, dat de lonen inderdaad omhoog gaan? Nou, heeft dat er vervolgens wel mee te maken of zo'n werkgever dan zo'n loonstijging, zo'n kostenstijging ook weer kan doorprijzen aan zijn afnemers, natuurlijk. Hè. Dus het, daar, daar hou je elkaar wel uh, in de greep. Ja, ik denk zelf dat als je naar die vacaturecijfers nu kijkt, dat die ook wat vertekend zijn. Je ziet dat die nu heel hoog zijn. En volgens mij komt dat omdat eigenlijk de. Corona-economie en de oude economie allebei nog draaien. De een probeert weer op te starten. En de ander is, denk ik, nog wat voorzichtig om weer af te schalen. Want ja, die voelt, hè, dat soort ondernemers, die voelen natuurlijk aankomen. Nou, thuisbezorging, dat blijft misschien nog wel heel uh, sterk hè, voor het komende half jaar. Misschien nog veel langer. Dus ik wil mijn bezorgers, ik noem maar wat, niet zomaar laten gaan. Terwijl de oude economie, hè, de, de uh, horeca bijvoorbeeld, ja, die denken. Van, nou ja, dus straks komt die vraag er weer aan. Ik moet die mensen maar vast gaan aannemen. En eigenlijk in de loop van de tijd zul je ook zien dat het zich gaat uit Kristalliseren oh. waar gaan die mensen nou inderdaad echt terechtkomen, en ja, het kan nooit allebei tegelijkertijd waar zijn, denk ik.
1: Dus. Je kunt op dit moment eigenlijk nog niet zo heel veel zeggen... over hoe de arbeidsmarkt
2: er werkelijk voor staat. Nee, het is lastig, het is lastig om echt keihard te zeggen... hij is super krap. Want ja, die vacature-indicator wijst daar inderdaad op. Maar als je naar de werkloosheid kijkt, dan valt het nog mee. Uh, er is inderdaad ook nog wat onbenut arbeidspotentieel. En dan gaat het denk ik vooral ook om mensen die ontmoedigd zijn... Uh, die niet verder zijn gaan zoeken, die nog maar verder zijn gaan studeren. Bijvoorbeeld, hey, Jongeren doen dat ook vaak. Uh, als je een stevige crisis hebt, ja, dan gaan ze maar een ja. jaartje langer doorstuderen. Of, of reizen, of, of wat bij. Bijbaantjes, kleine bijbaantjes doen. Nou, wanneer gaan die zich nou uiteindelijk aanbieden voor de arbeidsmarkt? Dus dat moet zich echt nog wel uitkristalliseren.
1: Tot slot, nog even kort. Want het is ook het economenpanel. Het gaat heel vaak over begrotingstekorten, staatsschuld. Die lijkt ook relatief weer mee te vallen. We komen weer binnen de Brusselse bandbreedte. Maar um, wanneer zijn we wat dat betreft er helemaal terug op wat we als Nederland nastreven als je kijkt naar bijvoorbeeld staatsschuld, begrotingstekorten. Ja, nou ja, het valt
0: niet alleen relatief mee. Het valt ook absoluut mee. Want zijn we zijn die, die Europese bandbreedte waar niemand zich verder aan houdt. <lacht> daar zijn we nooit overheen gegaan. Dus echt, ook daar heeft zich een wonder voltrokken. Er zijn tientallen miljarden uitgegeven aan steunoperaties. En die zijn zo succesvol gebleken tot nog toe. Um, dat ook de economie snel herstelt. Ja, en de schuld drukken we altijd uit als percentage van de totale economie. Ja, dan blijven we onder die maand magische grens van 60%. Nou, er zijn echt uh, heel veel landen... ook direct om ons heen. Echt niet alleen maar Griekenland... maar ook in Duitsland, en Frankrijk, België... kunnen daar stinkend jaloers op zijn. Dus in die zin heeft een nieuw kabinet... vrij veel armslag. En ik denk niet... dat een nieuw kabinet er per se naar streeft... om dat weer terug te brengen naar 45%... waar we vandaan kwamen. Ik denk ook dat er ook niet... per se reden voor is. Als de economie... Uh, als de economie gewoon goed blijft draaien... als een nieuw kabinet structurele... maatregelen neemt... Voor, nou, voor, voor, uh, op het gebied van investeringen, innovatie, arbeidsmarkt... Nou, al alle thema's die Marieke ook net opnoemde. Echt zinvolle investeringen en structurele hervormingen. Dan heb je gewoon een krachtige economie. En dan zou je zien dat jaar na jaar na jaar... die staatsschuld vanzelf omlaag gaat. En dan zijn we weer klaar voor de volgende crisis. Nou, ik ben in ieder geval klaar voor het volgende onderwerp. ik hoop jullie ook. BNR Nieuwsradio. Thomas
1: van Zijl. En daarvoor ga ik met Marieke Blom, hoofdeconom bij ING... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf naar Amerika. Want de notulen van de FED zijn vorige week gepubliceerd, de laatste vergadering. En eh, daar speelt het thema van de tapering. Of, of om kort te zeggen het uh, afbouwen van het opkoopprogramma. In welk tempo dan? Um, Inmiddels begrijp ik dat er ook weer vetbestuurders zijn die ook kennis hebben genomen van die Delta-variant. En die zeggen, nou, voordat we het over tapering gaan hebben, eerst eens bekijken hoe dit loopt. Wat zou jouw advies zijn voor de volgende vergadering?
2: Ja, nou ja, eerst even. Wat zij dus? Zei, hun doelstelling is volledige werkgelegenheid. Dat vinden zij belangrijk. En uh, door die uh, allerlei obligaties op te kopen, maken ze de rente wat lager. En ze hebben eigenlijk ook al wat discussie met elkaar: van ja, helpt dat nou eigenlijk wel om volledige werkgelegenheid te creëren? Dus als wij dat opkoopprogramma voorstellen, Zetten, helpt dat dan eigenlijk wel voor de doelstelling die wij hebben? En daarnaast heb je dus de vraag van ja... Is het, gaat de Delta-variant niet eigenlijk roet in het eten gooien... bij dat herstel richting volledige werkgelegenheid? Nou, dat is natuurlijk ook een beetje in de toekomst proberen te kijken. En dat kan ik eigenlijk net zo min als die centrale bankiers... die dus daardoor ook heel onzeker worden. Kijk, als, wij, als je ons hè, met het mes op de keel vraagt van wat verwacht je... dan zeggen we van nou, we hebben eigenlijk een heel goed juli-cijfer gehad... van de arbeidsmarkt. Dat laat zien dat de beweging daarin tot eigenlijk heel gunstig is. En je zou verwachten dat als die Delta variant... niet al te veel roet in het eten gooit... dat je dan in he, oktober, november afbouw zou kunnen gaan zien... van dat opkoopprogramma. En het voordeel daarvan voor die centrale bankiers... is dat dan de lange rente wat gaat oplopen. En als zij nou volgend jaar een ander instrument van stal willen halen... de korte rente, dan krijgen ze daar ook weer ruimte voor. Een beetje een technisch verhaal, maar mm -hmm. goed, dat, dat biedt ze daar wel wat ruimte voor. Tenzij natuurlijk inderdaad het allemaal toch anders gaat dan we nu hopen. En die Delta-variant het, het hele, ja, eigenlijk toch relatief gunstige scenario. Op haar als
1: je kijkt naar die laatste arbeidsmarktcijfers uit Amerika, dan zijn die relatief gunstig. Maar als je het vergelijkt met de situatie van voor corona, dan zijn er nog altijd, en dat is makkelijk gezegd in Amerika, maar miljoenen Amerikanen die nu niet werken, die voorheen wel werken. Dus wanneer is dan het moment daar dat je zegt de arbeidsmarkt toont dermate veel tekenen van herstel dat we inderdaad ons beleid gaan wijzigen. Als dat een belangrijk uitgangspunt is, namelijk in ieder Werkgelegenheid.
2: Ja, nou ja goed, het is dus inderdaad een beweging daar naartoe. En dat afbouwen is natuurlijk ook niet opeens helemaal afbouwen.
1: Dan gaat wel we... over het tempo van dat afbouwen, ja. toch? Dus ja, er zijn mensen die daar toch wat ambitieuzer in zijn die zeggen nee, maar we moeten nu ook in grote stappen proberen om dat afbouwen, vorm te geven.
2: Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat dat vaak dan de beslissers zijn die eigenlijk niet echt geloven dat dat leidt weer een positieve invloed heeft op de groei van de werkgelegenheid. Want die zeggen van ja, die groei van die werkgelegenheid moet eigenlijk van hele andere factoren komen. Bijvoorbeeld van het overheidsbeleid, hè, van de uh, ja, zeg maar, budgetaire stimulering. Ja, er zijn ook
1: vrij grote plannen voor, toch?
2: Ja, zeker. Nee, zeker. Dus mm -hmm. die zijn wat afgezwakt. Hè. Ik bedoel, Biden had een heel groot plan neergezet en dat wordt ietsje minder sterk. Nu gewoon ook, een
1: gewoon heel groot plan.
2: Ja, zeker. Zeker, zeker. En dus, de, dus de beweging van de Amerikaanse economie uh, naar volledig herstel gaat echt heel rap. Hè. En, en Nederland is een van de voorlopers met het herstel in Europa. Maar wij sukkelen, nou sukkelen, dat is ook niet helemaal het goede woord, maar wij lopen daarbij nog steeds wel achter dat tempo van de Verenigde Staten aan. Maar, waar de economie in de basis ook nog minder hard geraakt was hè, dan in Nederland.
1: Als, als de vet uh, tot een uh, volgende stap overgaat, volgt dan. Sukkelende daarachteraan de ECB uiteindelijk?
0: Nou, sukkelend wel, maar daar kan soms heel veel tijd tussen zitten. Want dat hebben we namelijk bij, bij de, de vorige keer gezien... dat deze discussie werd gevoerd. Want natuurlijk na de, de, de bankencrisis en de eurocrisis... Uh, werd natuurlijk ook besloten om massaal staatsobligaties op te kopen. Uh, eerst door de FED en pas veel later door de Europese Centrale Bank. En je zag ook dat de exitstrategie door de FED... veel eerder werd ingezet dan, uh, dan de ECB. De discussies zijn natuurlijk wel hetzelfde. Uh, ook binnen het ECB-bestuur zal in september natuurlijk de discussie zijn... gaan we beginnen met de afbouw. Met de Delta-variant hebben de, de duiven in dat bestuur... die heilig geloven in het voortdurend stimuleren van de economie... een perfecte kaart in de handen om die discussie maar voortdurend door te schuiven.
1: Um, uh, terwijl ook inderdaad... Waardoor ook een, een soort noodmaatregel plotseling toch een ja, tamelijk permanent karakter zeker? heeft. Nou
0: ja, wat je natuurlijk ziet is dat uh, inmiddels in centrale bankenland... is, het, is, is het, het opkopen van obligaties een soort wondermiddel voor elke vorm van crisis. Bedoel, uh, het wordt altijd maar weer uit de kast getrokken... Dus dan creëer je ook een soort van verslaving van de markten... en van de economie daaraan. Terwijl de effectiviteit in toenemende mate ter discussie wordt gesteld. Um, echt niet alleen door mensen die van meter aan al tegen waren. Maar bijvoorbeeld in Nederland zijn er bijna geen economen meer te vinden. Die heel erg geloven in,
1: in, in het effect van, van deze maatregel... voor de Europese economie. Als je dit langzaam gaat afbouwen, dan moet dat heel behoekzaam. He? Dan Zeker. moet je mensen toch wel drie, Duurlijk. vier, vijf keer informeren... dat ja, je het, dat het eventueel van van
0: het. het gaat ook niet zozeer om dat je er meteen morgen mee moet stoppen. Het gaat erom dat je uh, begrijpt... Begrijp, de crisis loopt ten einde en misschien uh, wat minder uh, enthousiast dan we hadden gehoopt door die variant die als een irritante mug toch een beetje zo blijft zoomen en zijn impact blijft houden en blijft irriteren. Dat is wat anders dan totale lockdowns en economie op slot gooien. Dus de crisis loopt in die zin ten einde en dan moet je voorzichtig aan inderdaad dat in gang gaan zetten. Nou, daar heeft de FED in een eerdere fase ook uh, ervaring mee opgedaan. Uh, toen ze na de kredietcrisis over tapering begonnen, ging dat dan eens veel te snel. de dus schok iedereen heel erg en toen hebben ze in tweede instantie dat heel en behoedzaam gedaan. Dit kondig je ruim van tevoren aan. Je laat dus wat uitlekken. En vervolgens kies je een, een, een soort van uitgroeipad. Dat heel erg traag is. Nou, eind van de week Jackson Hole. Zitten alle ja. types bij elkaar. Uh, uh, het is digitaal geloof ik. Of de, of de, de, de bobo's allemaal dan wel. Uh, allemaal fysiek zijn. Werkelijk werkelijk gezegd niets, Maar dat is een perfect moment. Bijvoorbeeld om iets van de hints weer te geven. Van we gaan nog heel voorzichtig richting de uitgang
2: ja, nou goed, maar, maar in die vergelijking met Europa hè, moet je denk ik wel realiseren... we hadden het net over die stimuleringsprogramma's van Biden. Die stopt gewoon heel veel extra geld vanuit ja. zijn begroting in de economie. En dat maakt het vervolgens voor die centrale bankiers... ook weer een stuk makkelijker om de rente op een gegeven moment... wat te laten oplopen. Ja, omdat maar,
1: het ergens anders wel gerepareerd wordt.
2: Ja, dus je, het, zeg maar, je hebt eigenlijk twee instrumenten. Je hebt je monetaire beleid en je hebt je budgetaire beleid. Nou, en omdat de Amerikaanse president dat budgetaire beleid zo stevig inzet... kan het monetaire beleid ook een stapje terug... Doen. En wat je in Europa ziet, is dat wij het erg lastig vinden met elkaar. We hebben dat herstelfonds, maar dat is eigenlijk een schim vergeleken bij wat Biden met zijn economie durft te doen. Uh, uh, afspraken voor de toekomst, nou dat moeten we nog maar zien. Er
1: zijn en... ook mensen van zijn eigen politieke kleur die zeggen: Goh, uh, Joe, je gaat hier wel heel erg ver.
2: Zeker, zeker. Maar zij, zeg maar zij kiezen voor een extreem. Ik denk, we hebben het net over Nederland gehad. waarbij we gezien hebben dat door eigenlijk stevig de portemonnee te durven trekken. we vervolgens een resultaat hebben voor de economie en voor de overheidsfinanciën. waarvan we denken. Hé, hey, dat is toch eigenlijk wel een hele goede werkende combinatie. een andere fase. Hè? Wij gebruiken Zeker. dat in de,
0: in de steunfase, zeg maar. In de crisisfase. Dus het is niet gezegd dat als je diezelfde gelden uit gaat trekken... voor het stimuleren van de economie... dat het allemaal net zo effectief is.
2: Nee, maar het blijft natuurlijk wel zo. Hè? Dus de beweging van de economie is de goede kant op. Maar wat we met elkaar... We hadden het net over die 12 miljard... die we structureel zijn achtergebleven. Dat is eigenlijk een indicator waarmee je kan zien... ja, we zitten nog steeds wel onder wat we potentieel kunnen. We kunnen nog een verdere inhaalslag maken. De rest van Europa nog veel meer. En de vraag is dus... gaan we daar nou via begrotingsbeleid... ook in de komende jaren... Maar is de vraag
1: niet ook of ieder land wel in gelijke mate... de portemonnee kan trekken?
2: Zeker. En, en daar, daar
1: de... hebben jullie volgens mij allebei ook alweer voor gewaarschuwd dat er Zeker. in Europa grote verschillen zijn tussen landen die hun zaken toch al beter op orde hadden en nu dus ook beter kunnen anticiperen op wat er gevraagd wordt.
2: Ja, maar voor een deel is wat de ECB doet. Hè. Door het opkopen leid, proberen zij juist ook het makkelijker te maken voor de landen waarvoor het lastiger is om extra geld te lenen, om dat uit te geven, om die verschillen een beetje te dempen. Hè. Want zij kopen die staatsobligaties op van juist bijvoorbeeld die zuidelijke landen. Daardoor blijft de rente voor hen laag. En is het nog mogelijk überhaupt? Om extra geld uit te geven en om dat in de economie te sturen.
1: Martien, jij wijst op het feit dat er wel sprake is van een andere fase. Jij vraagt je dus wel af of de portemonnee trekken... om de economie verder te stimuleren, wel de gewenste effecten heeft. Nou ja, dat vraag me
0: inderdaad. Ten eerste af. Zeker, de ECB zorgt ervoor dat voor Italië staatsschuld bijna gratis is. Um, maar dat betekent niet automatisch dat het geld, dat Italië leent dus ook zinvol wordt besteed. Nou, er zijn toch allemaal voorwaarden aan verbonden? Uh, nou, niet, niet, niet de voorwaarden die de ECB stelt. Die zorgt gewoon voor een lage rente. En dan ben je als overheid vrij om te doen wat je wil. Vervolgens inderdaad het geld wat je uit Brussel. Kan ophalen. Wat Italië ophaalt, er zijn allerlei voorwaarden verbonden. Die voorwaarden zijn zo streng dat alle ministers van Financiën Unisono laaiend enthousiast zijn over nagenoeg alle plannen. We kunnen toch aan de ah, dus nood gaan, gaan trekken? Het is een magisch moment dat alle regeringen tegelijkertijd... alleen maar goede plannen indient. Ja, ik ben er heel sceptisch en uh, wat pessimistisch over... dat dat geld allemaal goed besteed gaat worden. En dat is ook niet per definitie de enige, uh, de enige oplossing. Nou, eerlijk gezegd, Mario Draghi, premier van Italië... heeft ook al hervormingsplannen. Nou, kijk, als dat nou gelijk opgaat en dat gaat ook eindelijk eens een keer lukken... dan zou je een goede einduitkomst hebben. Maar het gevaar is altijd dat het geld wel wordt uitgegeven... maar het versterken van de economie, dat dat toch wat ingewikkelder blijkt. Wil jij de reserve van Martin tot slot? Uh, nee,
2: ik dacht eigenlijk net dat hij zeg maar het glas halfvol ging denken. En ik ben toch iets meer van dat halfvolle glas. Ik denk dat de komst van Draghi echt een enorme verandering betekent voor Italië. En ik denk dat we daar ook best wel wat hoopvoller naar mogen kijken. En, en dat dat hartstikke goed zou zijn. En voor het land en voor Europa. Als zij dat inderdaad waar weten te maken. En ik heb daar best vertrouwen in. Ik
1: zou het wel missen hoor. Italië als vast onderwerp in het economenpanel. Dan uh, ben je me niet bang hoor. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. En Marieke Blom heeft de hoofdeconom bij ING. Dank voor jullie komst. Zometeen dan is mijn zakenpartner van deze week er. En gaan we weer ondernemen in Duitsland. In voorbeschouwing op de verkiezingen daar. Eind september, 26 september. Dan wordt Angela Merkel toch daadwerkelijk opgevolgd. Door wie? Niemand die het